0: И всем привет! Это тройная угроза. Единственный, ну, может не единственный, но самый лучший. Может, конечно, даже не совсем самый лучший, но типа самый прикольный баскетбольный подкаст в России. Меня зовут Дмитрий Матиранский и со мной на прямой связи из разных уголков России. Никита Мургунов, заслуженный мастер спорта и главный тигр нашего проекта.
1: Приветствую всех.
0: И главная борода нашего проекта Владимир Спивак.
2: Всем привет. Ну, и,
0: да, и да, как меня зовут, я уже сказал. Мы как-то традиционно водится из разных совершенно мест. Включаемся сегодня. Я нахожусь в Казани. Володя находится в далеком и прекрасном и русском городе Курске.
2: Интересно, По-моему, вот Никита находится
0: вот. в да. Что, что он русский или прекрасный? Да,
2: в отличие от Казани.
0: Ну, смотрите, я в Курске я никогда не был, а в Казани бывает что-то уже очень часто. Вот. Ну, и Никита у нас, по-моему, по волею судьи показался в городе Герой Москве. да? Первый Как-то так случайно произошло
1: переездом из Ярославля в Старбул. Но... Проездом оказался в Москве.
0: <связать> ну нет, насколько я понимаю, ты проездом из Стамбула в Курск оказался в да. Москве. А, да,
1: да. То есть, да, <связать> когда я двигался из Ярославля в Стамбул, проездом из Стамбула в Курск оказался в Москве каким-то чудом. Да, так произошло. <связать> да.
0: Ну это ладно, я, я боюсь, что еще как бы нам следующий там, подкаст не пришлось писать из Красноярска, как, что нам кажется предстоит, и будет весело. Ладно, друзья, travel часть нашего Замечательного общения предлагаю закончить Потому что мы все-таки очень давно не записывались Давно не общались И очень много интереснейших баскетбольных новостей произошло э-э, Игра Уникса против Макаби Вот она совсем горячая закончилась только что Но я предлагаю все-таки начать Пока с главного, наверное, баскетбольного события Этой недели Первое поражение ЦСКА в Евролиге Поражение ЦСКА от Дарушафаки в Стамбуле, и Никита ездил, смотрел эту игру своими глазами, мы смотрели по телевизору, я вот уже успел даже посмотреть по второму разу, давайте э, я предлагаю все-таки сначала Вов, нам с тобой обменяться мнениями, а потом э, Гуру
2: скажет, в чем мы не правы. вам. Ну да, я, собственно, и писал об этом вам в наш любимый чатик, что в принципе Блад хорошо разобрал ЦСКА, и даже потом кто-то из игроков ЦСКА об этом говорил, и ему в этом помог в том числе, например, Кайнерс Богацкий, с которой два сезона тренировал Нижний, и Нижний все разы многочисленные, когда играл с ЦСКА, за эти два сезона был в игре, или даже обыгрывал ЦСКА, когда у Нижнего там было хотя бы 7-8 здоровых человек. Ну и, безусловно, Блад это человек, который досконально разбирает соперника, и э, вот эти восемь потерь Нанда Деколова. Даколо, по-моему, провел худшую свою игру за, я не знаю, сколько времени, точно за этот и предыдущий сезон или даже за позапрошлый сезон тоже. Это во многом следствие отличной работы Блаты и вообще Дарушафаки, которая вот. У Дару Шифаки американцы заправляют делом, конечно, они все такого не самого большого уровня, кроме Мейкера, который, я уверен, что вообще проводит последний или предпоследний сезон в Европе, человек должен играть в НБА.
0: Вономейкер, безусловно, на
2: карандаше, я вот не не с одним скаутом НБА. Уже
0: по этому поводу общался. Да, извини, ну, что перебил. Да, угу. Нет, он,
2: он элитный, абсолютно разыгрывающий. И это было понятно еще по предыдущему сезону в Бамберге. его Он в полном порядке. И э, искать с ним всегда очень плохо. Очень тяжело играть. Об этом Никита тоже в трансляции говорил. Так что все удачно сложилось для Друшафаки, да Мы любим говорить, чтобы обыграть а нужно, чтобы у тебя был хороший день и чтобы у Ох, твоего или... соперника, да, какие-то были проблемы. Вот и Тудис почему-то ротировать состав уже 10 человек в первой четверти попробовал. Я не знаю, мне на самом деле очень интересно самому задать этот вопрос, возможно, тренеру ЦСКА или кто-то, у кого-то из вас есть мнение на этот счет. Может быть, вот этот график Евролиги таки начал сказываться на ЦСКА, у которого... Как мы говорили, там отличная глубокий состав, хорошая ротация, но все-таки даже для таких команд это все э, тяжело.
0: Нет, ну, ну, а что начало сказываться? Одна победа, это, то есть, одно поражение, это, ну, ну на самом деле, это рабочая история. Ну, ну, нормально проигрывать и иметь плохую ночь. В таких, вот, в таких условиях эта история нормальная. И бедный Жальгерс, который сейчас попадет под эту да, я, кстати, страшную молотилку. Я
2: про Жальгерес, но да. я делаю этот вывод не исключительно по этому матчу, а, например, по началу ЦСК с реалом. Первую четверть там У-у-у. тоже они выдали не самую удачную. Вот,
0: вот знаешь, вот я хочу: вот, прежде чем мы передадим Никите, я вот хотел бы выделить как раз первую четверть ССК против Дарушафаки и сказать-то о том именно, что, что на что на самом деле много раз обращал внимание Никита. Мы много раз говорили о том, что вот у ЦСКА есть сложности в защите, прежде всего, защитной линии их больших, потому что Кайл Хайнс, который лучший защищающийся игрок этой команды, лучший защищающийся игрок прошлой Евролиги, все-таки это двухметровый травой и это вроде бы прикольно для смолбола, да, вот, мы говорим, вот он современный баскетбол, но вот здесь получается, что у Рушафаки есть Семи карден в отличной форме, хорошо такой толковый, сейчас прилично обученный, который массу проблем доставляет ЦСКА в этой первой четверти, позволяет оторваться на эти 13 очков. И вот мне казалось, ну, ну у ЦСКА, я был уверен, честно говоря, но ну, не сомневался и в чате писал, сейчас вернутся, сейчас вернутся, а вот падишты. И этот а, задел 13 очков, это был, конечно, не решающий фактор. Они не за счет этого выиграли, за этого проиграл. Но это был, конечно, один из таких моментов, который эту, эту победу и, и, и обеспечил.
1: Я всех вас очень внимательно выслушал. И одна мысль мне не покидала на протяжении всех ваших правильных мыслей. Только одна. Но почему вы считаете, что команда не может просто проиграть одну рядовую встречу? Это могло случиться в Москве против Реала, это могло случиться в игре против Панатинайкеса, Ну, случилось это против не самого удобного соперника, который, между прочим, и в прошлом на своей площадке борьбу-то навязывал. А тут теперь еще, когда во главе стоит тренер Дэвид Блад, я думаю, что ничего удивительного в этом нету. Более того... К своему прискорбию я даже в какой-то степени пытался объяснить, что если не найдется игрок, который сможет поменять общую картину привычную действие ЦСК, которая раз за разом просматривается, и как бы многие обсуждали, что все знают, как играет ЦСК, все знают, как надо играть в защите против ЦСК, но ни у кого не получается. Но в том-то и дело, что... Дэвид Блат умеет дать мотивацию, настрой и объяснить все четко своим подопечным, как именно надо играть в защите против лидеров другой команды. Более того, у него всегда есть пару игроков, которые на сверх мотивации могут остановить кого угодно. Тот же пример э, джер Холден, который очень так спокойно, играл весь чемпионат Европы, но именно в четвертьфинале против Паркера он показал просто феноменальный баскетбол. Так и здесь. Здесь был Вона Мейкер, здесь был Вилл Бекин, то есть на самом деле хватало игроков, которые э, в отдельных эпизодах в одиночку казались и говорят, вы пятерых-то нам не, не оставляйте на пути, мне там человек восемь-девять их все равно прошил. И это местами действительно смотрелось просто ужасающе в том плане, что сопротивление это было хорошее. Бросали сопротивлением, защита, ну, конечно, не идеал, но все равно как-то пыталась что-то из себя представлять. Но то, как в первой четверти развивались события, ну, там понадобилось сколько? Минут 30 прежде, чем... Для начала Итудис нашел боевую пятерку, а потом ее хоть как-то превратил в пятерку, которая готова делать какой победный результат. Но в итоге просто банально времени не хватило.
2: То есть ты, Никит, считаешь, что никаких причин для опасений эта игра не дала? То есть это просто поражение, которое бывает в течение длинного сезона?
1: Именно это я и считаю. Другой вопрос, что эта игра дала то представление и возможность тренеру наконец-то этим взорвавшимся победоносным хулиганом, что называется, настучать по ушам. Я посмотрю, насколько это все повлияло на всю команду в целом. Это мы увидим уже вот завтра в игре. Точнее, для тех, кто будет слушать. Вот, в пятницу в игре против Жальгириса. Поэтому...
2: Если, все, все покажет игра. Если честно, мне не кажется, что мы это увидим в пятницу, потому что Жальгерис, наверное, не тот соперник. Я просто хотел сказать, что э, Итудис построил все нападение ЦСКА в прошлом сезоне. Ну ладно, не все, но э, очень многое через Декола и Теодосича. И мы видели, что бывает, мы знаем, что Теодосич часто дает сбои, и это... Такой игрок, который э, не всегда выступает на пределе своих возможностей. В случае Декола, я, например, был уверен, что это, это уже робот. Что таких игр, как вчера, как в среду, у него ну не бывает. И, и вот... ну, ро- робот
1: нарвался на алгоритм, который сбил его программу
2: полностью. Ну да, да, я про это и говорю. Была закрыта правая сторона, и все, алгоритм не работает. Вот, и, и я об этом и говорю. И не это ли причина для опасения? И здорово для ЦСКА, что это произошло сейчас, потому что есть время перестроить вот этот вот, вот алгоритм.
1: Да нет, просто ситуация стояла таким образом Дмитрий, я сейчас дам тебе слово обязательно ага. ситуация стояла таким образом что э, как бы не пытались защищаться соперники ты коло, все равно выводил свою любимую правую руку атаку а здесь типа на провокации не поддаваться стоять и кусать ему прямо вот в, в правое плечо и налевое наплевать, пусть идет что хочет делает в итоге это, что хочет, обернулось там двумя или тремя потерями, еще столько же блокшотами. Как результат потеряны 12 очков, причем на ровном месте. Потом это было нервное сразу же потрясение, которое вот это больше всего беспокоит, что оказывается мы увидели неустойчивом в моральном плане Деколо. Вот это меня больше беспокоит. Но с другой стороны, именно в этот момент я Даядосич включает того Таядосича, который, ну как сказать, где-то всегда в запасе был, у него там припасен. У меня есть такой Таядосич, у меня есть другой, который бросает, не попадает, где он раздает передачи, где он забивает все подряд. А вчера Таядосич включил еще не только защиту, но и как-то встряхнуть команду, чтобы она играла именно как команда. Такого количества передач раздать, в том числе, и на деколо, который просто не мог вернуться в игру, а Тайдосич, который в этих ситуациях всегда атаковал, вдруг начал раздавать и заигрывать тех партнеров, возвращая их к жизни. Но я не знаю. Я единственное, что удивился, что я впервые вчера был готов кричать «Не уберите Тайдосича с площадки, как это обычно любим мы рассуждать», а наоборот «Верните его на площадку». Вот, вот это действительно было, что называется, для меня потрясением.
0: Вот, ну, ты на самом деле на очень многие да, из тех вопросов, которые я тут порывался задать, получился, ты сейчас всю эту историю рассказал. Ну, то есть вот этот ключик к хотя тоже такой уж там ключик, да, вот эти только 8 потерь, конечно, выбиваются, но все-таки, между прочим, эти 8 потерь, они накладываются там, на семь результативных передач, на достаточно... Приличный процент, даже ну, трехочковый, только несколько ниже моральная неустойчивость. Его этот ключик, кто-то сможет теперь использовать, как тебе кажется, или это опять же, вот такой именно главный факт главный победитель здесь все-таки Дэвид Блад, и его секретные какие-то эликсиры
1: ну вот Это я он... считаю что <пустит> все-таки дэвид блат и объясню почему ну давайте продолжим аналогию с ключиком здесь не ключик здесь нашел как дэвид блат определенную отмычку и этот замочку он что называется сумел открыть или закрыть кому как нравится но вам вывод, если человеку дать ключик, то он им дверь-то откроет легко. Вот если дать ему отмычку, то он может эту отмычку и сломать, и дверь не открыть. Поэтому надо еще уметь пользоваться этой отмычкой.
0: Гениальная, по-моему, сейчас была вот метафора. То есть, нам да. вот это точно чего нам не хватает <свят> в практическом баскетболе чего нам еще немножко не хватает в российском баскетболе Это, не знаю, двух побеждающих команд. Просто с того момента, как мы последний раз разговаривали, Уникс э, вы, одержал две победы. Я уже, честно говоря, даже не помню. Мы говорили до Фенер-Бахче, да? Наверное, после Фенера. Да? Мы, наверное, последний раз мы записывали уже, когда у Уникса была одна победа. С тех пор Уникс э, обыгрывает еще и Цервену Звезду. И Близок к тому был очень, чтобы обыграть э, на этой неделе. Эфис очень хорошая была заруба. И сегодня, на мой взгляд, очень показательная такая именно для этой команды, для Казани, игра с Маккаби. Никит, вот вот, можно я, вот то, что я смотрел сейчас с края площадки. По-моему, у Пашутина был очень э, хороший и правильный рабочий план который э, отчасти был сделан вот из той игры э, с Фейнер-Бахче, которую Маккаби выиграл на этой неделе э, два дня назад, они просто уничтожили Фенер, двадцатку им привезли, и, и большинство своих очков набирали в быстрых отрывах и из трехсекундной зоны. То есть там был потрясающий. Я смотрел карту бросков у, и у Маккаби против Фенера, у них из-за средние броски, из-за пределов э, трехсекундной зоны, но не трехочковые. На каком-то где-то в, в четвертой четверти там было всего четыре таких броска а все остальное то что они бросали и забивали это было или из краски или трешки да то есть там процент пониженного ценность броска выше то есть самые качественные броски и уникс постарался убрать на мой взгляд их целью было не дать набирать вот эти легкие очки из трехсекундной зоны и вообще там от, оттуда максимально затруднить оттуда жизнь и э, Лишить быстрого отрыва Макаби. На мой взгляд, это получалось. Они вначале, правда, очень прилично попадали издали. Но это в какой-то момент закончилось. И Уникс затащил, на мой взгляд, запланированно, почему мне так кажется, затащил Макаби в концовку. Где должен был, должно было все там разрешить, должен был Кит Лэнгфорд. И Кит Лэнгфорд по большому счету разрешал. да, И все свое дело сделал. Свою норму снайперскую набрал. Но ну, где-то там вот, не хватило совсем чуть-чуть Не, не хватило там забит, незабитых штрафных Там был три промаха в концовке со штрафного Но ну, вот, где-то вот, к- какая-то мелочь Но э, игра такая, что за уникс Хоть э, И за уникс не было приятно смотреть Как это смотрелось в комментаторской позиции?
1: Дмитрий, ты все рассказал именно так Как э, говорил на установке Евгений Пашутин не позволять быстрый отрыв, не позволять атаковать без сопротивления. Справились, опять же, исходя из интервью, которое ты взял в перерыве матча, справились с большими, но именно после перерыва начали большие досаждать. Здесь было видно усталость Параховского и абсолютная апатичность латырица Уильямса. Непонятно, что с ним происходит, не знаю, Чепичмеков не доел, или какой другой еды местный, или наоборот переел. Но в итоге получается, что появляется, допустим, Марк как игрок, тут же исчезает Латевис Вильямс. Появляется Латевис Вильямс, исчезает э, и Кай Макаглу, и Марк В итоге не хватает ротации у больших, а самое главное не хватало Макаби и Сони Вимса. То есть начало феерическое все, за счет индивидуальных действий в большинстве своем Сони Уимса, два необязательных фола, он на скамейке появляется, тут же получает третий необязательный фол, садится на скамейку, выходит снова где-то в третьей четверти, получает четвертый фол также быстро. И в итоге на концовку он выходит, делает результат, и тут же чуть обратно сам же своими действиями не вернул интригу. Когда он при... Хорошей разницы, теряет мяч и тут же э, получает пятый фол. В итоге получается, что именно перегруз с необязательными фолами Суни Вимса в какой-то степени держал Уникс на плаву. Вот это было такое общее впечатление. Но в целом борьба Уникса из этой ситуации мне очень понравилась и свой план они
0: держали. Ну, мне кажется, как раз игра против Сони Уимза и даже его фолы, это... Не, не, не думаю, что это такая уж случайность. Сони очень хорошо знают. И, в общем-то, мы сами мы тоже с вами знаем его а, слабые стороны. Да? Он а, отличный игрок для таких вот, для легких матчей. Когда когда все бегут и все получается у команды, это как раз Финербахче было потрясающе. Он там красивейшие какие-то вещи забивал. А вот в играх, когда кость в кость, когда вот так вот сцепив зубы, я не так много там каких-то физических примеров выступлений Sony Wimps из времен CSKA могу вспомнить. да, Он не тот человек, который вот в таких вот ситуациях, сцепив зубы, возьмет тебе и изменит там, в правильную сторону ход игры.
2: Но у меня, если честно, вообще по Маккабе сложилось такое впечатление, что они все по манере игры как раз похоже на Уимса и на то, о чем ты говоришь, потому что у них вновь какой-то подбор американцев, которые во многом сами по себе, и то, что они обыграли Фенер, так э, солидно, это скорее говорит о проблемах Феннера. У,
0: у, у Фенера просто что-то
2: страшное происходит. Не, но, на не самом деле, они вот только что выиграли у Эфеса, там Эфес тоже не великая команда сейчас, но я думаю, что они там... С Фенером все будет в порядке. То есть, они, то, по-моему,
0: что... у Голтосарая выиграли в чемпионате. Они, по-моему, у Они вот
2: сейчас только что закончили евролейшную игру а, вот с а, а-га. да. 88-80. Но на самом деле, как бы, зная о Брадовиче, ну, чего говорить, я думаю, в принципе, то, что Федор не, был вот в финале да. четырех, это сейвбет, как говорится, практически безопасные ставки. Да, скорее всего. А, друзья,
0: по-, по Евролиге более-менее понятно, все-таки э, локомотив фотиско цикарис. и добро пожаловать Саша Абрадович. фотиско цикарис, но опять его появление в России было недолгим,
2: довольно ярким, но неубедительным. На 6 матчей больше продержался, чем в прошлый раз. 6-0.
1: И только Николай Мазурс У нас является таким же поклонником Российского чемпионата Как и Фотис Кацикарис
0: Фотис Кацикарис Ну в общем-то тренер Такого вполне себе европейского уровня У вас нет ощущения Что ну все-таки поторопились Потому что ну елки, он этот человек Который Уровне Евролиги вообще-то тренер И опытнее, например, чем тот же там Саша Абрадович,
2: по-моему, как, ну, как тренер. На самом деле Фотис Кацакарис не работал в Евролиге сколько? Сезона 3-4. Последний раз вот он так как раз тогда с Бильбао, когда они в четвертьфинальной серии с ЦСКА рубились и работал. Поэтому ну окей, Кацакарис у нас обладает неким мифическим свойством, да, из-за э, Юлии Никеевой, которая сделала его таким чуть ли не легендарным тренером, который ни разу со сборной не поработал, но все мы сожалеем о том, что его не было почему-то. Ну, в общем, на самом деле я тоже относительно Фотиса был оптимистом, тем более, что он приятный просто в общении человек, который к тебе располагает. Мне интересно было посмотреть, как у него получится в локомотиве. Мне кажется, стоит как бы однозначно признать, что у него не получилось вообще. То есть вопрос о том, поторопился ли локомотив, это другой вопрос, но вот за то время, что было у Фотиса непонятно, что он собирался слепить из локомотива. Абсолютно понятно, что не он набирал игроков. Понятно, что он там просил кого-то поменять. Может быть, тренер, может быть, там менеджмент клуба решил, что дешевле будет поменять главного тренера. С другой другой стороны, Абрадович опытнее в Евролиге. Он выходил в топ-16 дважды за последние 4 сезона, но одновременно. Тоже не он набирал игроков, но то, что я видел, окей, по матчу с Олимпией, который не показательный совершенно соперник, я вижу, что люди, которых глаза абсолютно не горели при Кацакарисе, стали пытаться себя как-то проявлять. Тот же Кевин Джонс, которого вообще говорили, что он покинет локомотив. Тот же Кенни Габриэл, какой-то супер сомнительное приобретение локомотива, который, между прочим, в чемпионате Турции там, последние сезоны выглядел здорово. Все эти люди как-то под руководством Абрадовича чуть-чуть... Э- стали ярче выглядеть. И тут еще такой момент, что мы как бы рассуждаем о тренере. Но вот я, например, разговаривал с Анной Архиповой, президентом Спарта НК, и ну, у нее совершенно другой взгляд на эту ситуацию, потому что она просто в кресле президента, и она говорит, вот есть задача, нужно выиграть Еврокубок, и у тебя не получается. Какой смысл ждать? Нужно как бы принимать меры, и вот Локомотив принял меры, посмотрим насколько это все оправдано.
1: Абсолютно согласен с Анной Архиповой фон Колманович, потому что если вообще взять эту всю ситуацию, она похожа на одну из комедий Гайдая последнюю, где там говорит, товарищ генерал, может быть подмогу им прислать рано? Ну, может, сейчас рано, потом в конце... Ну, может, хоть сейчас нет, теперь уже поздно. Так вот здесь ждать... Это, тебя... это,
0: это, это, извини, Никит, я тоже сейчас блесну знаниями фрикозойных э, фильмов постсоветского периода, но это на Теребасовской хорошей погоде, на брат бичи опять идут дожди. Да-да-да. Крутой
1: фильм, Оттуда, Именно оттуда. Пожалуйста, можете в список фильмов его включить. Uh-huh. Пусть посмотрят, как это все. Нет, не надо. надо. А то ведь останутся там. Вот. Но на самом деле здесь ситуация такая, что действительно, если стоит вопрос о какой-то долгосрочной перспективе развития всего, там я не знаю, образно выражаясь, Краснодарского баскетбола, и там 12 российских игроков, которые еще не могут понять... Всю там гениальность, Фотиса это один вопрос. Но когда тратятся деньги на иностранцев, тратятся деньги на тренеров, а тут, извините, ну не шмогла я, не шмогла, но, знаете, это не совсем смешно. И какой бы ни был гениальный тренер, как бы он себя не проявлял в других э, командах, ну, значит, э, не тот подбор исполнительный. Но опять же, тот же Душка Иванович, допустим, он э, четко определяет, э, что вот эти мне люди не подходят, менять их срочно и в, 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 в авральном порядке, что называется. И мы посмотрите, во что превращается химия. Ну что, коллеги, на самом деле все это очень интересно. Все это на самом деле заставляет обращать внимание наши клубы в чемпионате, в Лиге ВТБ, наши клубы в Евролиге, в Еврокубке. Но один вопрос, который меня беспокоит. да, доколе, доколе у нас императорский клуб будет только в мини-футболе?
0: Какой? Что? А? Вот.
1: На самом деле, находясь в городе Ярославль, я решил как-то скоротать время, и на мое внимание попался матч по мини-футболу, где я с удивлением узнал о, о том из гугла, уточнил, что уже 4 года, как нашим нашем мини-футбольном чемпионате присутствует императорский клуб мини-футбольный Дина. Так вот, мне интересно, почему это мини-футбол представлен императорским клубом, а российский баскетбол как-то в стороне от этого вопроса? Ну, Что вы думаете, кто у нас претендует на понятие
2: императорский клуб? Здесь кто-то из нас должен сказать, что императорский клуб в баскетболе уже существует, но нам нельзя этого говорить.
0: <Слыш> <Слыш> Оставите. Вот Нет, а все-таки Почему императорский дом? Почему императорский клуб? Я вот что-то не, не очень понял Почему Дина императорский клуб?
1: Ну, насколько я понял, что В 2012 году импера... Спортивный клуб Дина Попал под покровительство Императорского дома Романовых Получил соответственный Соответствующий указ э, был подписан. И у меня такая приходит мысль. Все-таки, представляете, вот у мини-футбола есть свое дерби практически. КПРФ против императорского дома. Вот,
0: ну, я... Конечно, знаешь, что, грешно, наверное, шутить про, там, про чужой вид спорта, который для кого-то э, очень дорог. Но при этом в этом замечательном дерби будут там от половина бразильцев играет, а что-то такое. Хотя ладно, не, тут, бразильский, нам, бразильский представитель императорского дома и, тоже И, звучит и, да, и коммунистическая деле. партия Советского Союза. Тоже. Да, э, а, нет, ну, ладно, Нам на самом деле тут на зеркало пенять совершенно нечего. Со своей историей. Но меня вот на какую мысль затолкнуло. Да, ты прав про, про дерби. А вот э, чего, где сейчас вот у нас э, в лигах, которые мы видим, даже не столько там вот, в европейском там, или российском идет вот, в баскетболе единой лиги ВТБ, какие дерби, ну вот кроме очевидных, ну, по большому счету, в европейском-то э, понятно, что два, два основных дерби, там еще что-то там три. Ну, то есть я имею в виду Реал э, Барселона, э, зеленые против красных в Афинах, плюс еще сербы. И, а какие вот дальше. Дерби, что мы можем предложить со Своей стороны Потому что, ну, против После, после наверное, ЦСКА э, Уралгрейд Что приходит в голову? Можно сказать, что Сахалин, дерби... Сахалин-Владивосток Сахалин-Владивосток, кстати, да вот ты Вполне прав.
1: возможно, что это уже можно считать Дерби Суперлиги-1 Насколько долго это все проживет Тоже покажет время
2: Но, что допустим, проживет? Что, же... как проживет?
0: Передаем привет всем, кто, знаешь
2: Переживает. Всем,
0: всем, кто переживает, всем, кого сегодня. Кто переживает здесь... за то, что переживет? <смех> я, сам... я бы сказал, нет, с тем, с кем мы сегодня не видимся, но помним и любим и ждем. Передаем привет, кстати. Ага. Продолжай. Все, кто... Вот. кто не понял, тот поймет. Ага. <смех> ну, на самом деле,
1: еще есть более, так сказать, давняя память, где было Дерби ЦСКА Автодорм. Вроде как мы его тоже можем здесь наблюдать, и даже как бы представить Матч Автодор-ЦСК нас не разочаровал, овертайм. Но о, все-таки, я думаю, нынешние дерби все-таки в Лиге ВТБ, если они таковые существуют, о чем мы сейчас рассуждаем, они не в матчах ЦСК против кого-либо. Мне кажется, что все-таки вот то противостояние несколько сезонов подряд, где Локомотив встречался с химками в плей-офф, и решался вопрос, кто пойдет выше, кто останется ниже, вот он где-то здесь уже вырастает в дерби. Вот я думаю. Где...
0: Вот если бы у Локомотива было чуть больше преемственности, вот у нынешнего Локомотива, тогда, наверное, можно было бы об этом говорить. А э, так, то есть, в спортивном плане, ну, в, в этом году... По-моему, будет непредсказуемо. Сейчас химки будут как-то значительно интереснее. А мне кажется, очень перспективным бы был, да, должно быть дерби, если его начать правильно развивать, но там как бы, очень много своих нюансов. Это Саратов-Нижний Новгород. Это волжское дерби, куда там более интересное, чем Казань, просто, я, скажем так, да, там, по совокупности причин. И они более или менее, то есть они ближе друг к другу по уровню, да, там оно более непредсказуемо. Если нижний еще начнет играть по-человечески, то мне кажется, вот это было бы очень такая прикольная история с волжским дерби со своим э, колоритом, особенно там в Саратове. Так, вот как хочется то, продолжить. То, так, что нужно скачать. Хочется...
1: Хочется продолжить, а если бы остался «Красный октябрь» Самары, то можно было бы устроить чемпионат ну, по Волжии,
0: да? Ну, не, не, ну что, ну, в смысле, по Волжии, ну, все-таки «Красный октябрь», да, там, при всем... Ну, это все-таки проект ну, очень уж мертворожденный, мне кажется, был с самого начала, поэтому ну, ну, даже, даже ну, честно говоря, не, не выплыл в голове.
1: Ну, чтобы мы не придумывали, как бы мы тут не шутили, на самом деле... Прежде всего, именно отсутствие каких-то принципиальных противостояний, которые у нас так или иначе всегда на что мы ссылались. То есть, когда было противостояние ЦСКА динамо в начале 90-х годов, всегда вспоминали ЦСКА жальдерис Потом было противостояние ЦСКА Автодор, опять вспоминали противостояние ЦСКА Жальгерес и так далее. Потом был ЦСКА Уралгрейд, потом...
0: А, это, это ты как бы так подводишь к тому, что завтра будет играть ЦСКА Жальгерес?
1: Вполне возможно, что именно это Вполне возможно, игра, что и будут Да, вполне возможно, что и будет Для Жалькириса всегда ЦСК был принципиальным соперником Вот именно в том варианте, который мы сейчас видим ЦСК, особенно после Внушения, после поражения От дурашафаки Я думаю, что цск то по-другому подойдет К этой игре, а Жальгириса настраивать На ЦСК совершенно нет смысла. Они и так всегда выходят со своего ну, настроения.
0: Ну, то есть, ты думаешь, что ну, все равно будет вынос тела? Или, или думаешь, что все-таки нет?
1: Ну, у нас нет декало. Э, и, соответственно, можно себе представить. Я, что... я
0: прошу прощения, а я вот пропустил. У нас он, он получил травму.
1: Да. Да, да он, он получил. Э, Его не будет, и, и поэтому жаль, 96
2: шансов.
0: Ого. Вот,
1: поэтому как бы мы все привыкли говорить, что в этом сезоне, не, если не будет Деколо, то ЦСК будет совершенно другой, у него будут проблемы, потому что Деколо наше все. Наше все сыграло не очень хорошо а, матч против Дурушафалки, а теперь оно ва, наше все вообще играть не будет. Поэтому интересно посмотреть будет на развивающиеся события. И тут Вова, самое время... Отбивать зарплату от Семена Антонова, упоминаний было сегодня совершенно да, да, мало. Я думаю, что он
2: будет играть на первой второй позиции вместо Нандо Декола.
1: Ну, на самом деле, кого-то придется перевести а на да, первую-вторую да. позицию и откроется позиция для Семена Антонова. Ты обрати внимание уже на два раза больше, чем ты. Ну, я с огромной пользой провел вообще этот выезд в Стамбул. Я решил э, перебить контракт э, Владимира по поводу упоминания Семена Антонова в нашем подкасте. Поэтому приходилось уже как-то договариваться, потому что, говорю, как ты спал, накал вообще на самом деле, упоминание... Наших баскетболистов, в том числе и Семёна
2: Антонова. Вот. Да, все круто, про всех поговорили, даже про мини-футбол. Но я бы хотел, чтобы мы поговорили про женский баскетбол. Тем более, что в эти выходные и в следующую среду сборная России женская будет играть в Курске в матче отбора на чемпионат Европы. Вот, Вов, вот, кстати,
0: такая большая личная просьба. Я, ну, очень редко слежу за женским баскетболом, да, так для меня до до сих пор такой, я я смутно понимаю, что вроде бы уже закончилось, но по крайней мере, там не такая видная история в видном, что понятно, что женский баскетбол живет в Екатеринбурге, и зато у нас нет в Екатеринбурге баскетбола мужского в элитном дивизионе, честно, благодаря этому. А вот что такое женский баскетбол в Курске? Потому что я понимаю, что «Динамо» – это очень серьезная сила, но вот каким образом это получилось, это мне не мог бы немножечко просветить. И что из себя этот город представляет, куда, я так понимаю, и ты, и сборная ехали на поезде?
2: Ну да, мы ехали на поезде, потому что... Здесь есть аэропорт, который крайне редко принимает рейсы из Москвы. И на поезде, на самом деле, ехать пять с половиной часов довольно быстро и комфортно. Даже быстрее получается, чем на самолете. Просто э, «Динамо» Курска э, это такой большой клуб не только в российском баскетболе, но и по инвестициям, потому что происходит последние 3-4 сезона. Это вообще один из главных клубов Европы. В прошлом году, я напомню, в женской Евролиге э, – в финале четырех было три российские команды УГМК, Динамо Курск и Надежда, которая сенсационно Динамо Курск обыграла в полуфинале. Здесь есть такое предприятие Метал Инвест большое в Курской области и вот решили отдать большую часть средств на женский баскетбол профессиональный. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, больших клубов спортивного больше нет ни в каком виде спорта и ну помимо всего прочего у них получилось привить э, любовь к женскому баскетболу. Например, здесь уже на обе игры осталось продажи 20 билетов. То есть, скорее ну, всего, б- будут аншлаги там, по три с тысячи э, зрителей. Это очень круто для женского баскетбола, тем более в России, который, мне кажется, никогда особо не пользовался популярностью. Сейчас вообще в российском баскетболе э, три команды, как мы и говорили, и вот здесь из 15 человек сборной 14 представляет этот клуб. Вот. И как бы пять вообще из Курска, поэтому здесь из-за своих в том числе придут болеть. Я на самом деле не буду лукавить, мне довольно сложно воспринимать женский баскетбол просто как зрелище. У меня все время есть ощущение, что это какие-то люди обладающие просто меньшей скоростью, чем мужчины. Mm-hmm. И поэтому сложно все это воспринимать. Но я, я думаю, что все, кто общался с баскетболистками, тем более сборной России, понимает, насколько просто прикольные, милые, добрые люди. И вот за них именно хочется болеть, как за ну, соседей, не знаю, или что-нибудь такое. Вот, поэтому я призываю всех смотреть матчи женской сборной, тем более, что их будут показывать на Матч ТВ. Аншлаг, крутая атмосфера, все это будет вместе. Вот, знаешь, Вован, я вот не могу обещать,
0: что я буду смотреть матчи сборной по Матч ТВ. Буду, конечно, там стараться за этим отслеживать. меня просто сомневаюсь, что получится именно попасть на эти трансляции, но как, когда э, я смотрю женский баскетбол вживую, э, я, честно говоря, очень впечатляюсь. Я вот, ну, не могу на это смотреть просто как, как на спорт. Я вот на то, что это, вот это всегда противостояние людей. Мне почему-то кажется, что они вот-вот сейчас подерутся, там всегда столько эмоций и чувств, но при этом вот я помню, что самое яркое вот, индивидуальное представление э, баскетболиста отдельного, который на меня вот, произвело впечатление, у меня было как раз на женском баскетболе и видном, по-моему, это был финал четырех э, женской Евролиги, и там играла Елена Торникиду за, по-моему, за Роскасарас, за какой-то испанский клуб, и ей было уже ну, ну, очень приличное количество лет, но это был Человек, который настолько доминировал на площадке пониманием, в ну, итоге ей было лет 39, наверное. Но это я просто наслаждался. Там каждое решение было на, просто на космическом уровне. Это вот на меня произвело очень большое впечатление. Наверное, будет есть шанс увидеть подобные представления и в предстоящих матчах, матчах сборной России. Так, друзья, ну нам предстоит еще э, игра э, ЦСК Жальгерс э, и это великое, великое дерби всех времен. И завтра все должны, кто, кто остается в Москве, то есть не вы, должны постараться на него попасть. Нам предстоят очередные ха, интересные выходные единой лиги ВТБ, а я уже, честно говоря, не пред, предвкушаю поездку в Красноярск через неделю. Куда я вангую, мы с тобой полетим вместе. Это была тройная угроза. Самый русскоязычный баскетбольный подкаст. Меня зовут Дмитрий Матеранский. И мои постоянные партнеры. Это Никита Моргунов, заслуженный спорта, Чемпион Европы. Великий южный Старший по подъезду. Белейший из всех наших тигров. И самая рыжая борода проекта. Владимир Спивак. Который уже находится в Курске. В общем, мы будем стараться не откладывая, записать. Давайте сразу начнем уже пытаться записать следующий подкаст, выпуск уже завтра, потому что тогда получится, что мы через недельку его и запишем. Все. Всем спасибо. Всем пока. Пока, Пока-пока. Всем пока.